0: está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Pinedo. Se guardas contigo, sofrimento e indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor...
1: em exaltação de alegria, que Deus,
0: o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais um encontro do nosso programa Momentos Espirituais, o programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje, é, 2 de novembro de 2018, estamos estudando a, o capítulo 21º, 21, intitulado Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas, isto... É o estudo que faremos na primeira hora. Na segunda hora, nós estudaremos o capítulo 17, intitulado Em Casa de Lísias, da obra Nosso Lar, psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier. Muito bem, hoje estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Afonso do nosso querido Marcos Mello, do nosso João e também do nosso Fábio. O Fábio, inclusive, está vindo de uma palestra que ele acabou de proferir lá no Centro Espírita Foco de Luz, aqui dos nossos irmãos da vizinha cidade de Valinhos. Muito bom. Então, lá no capítulo 21 intitulado Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas, nós vamos encontrar duas passagens que, sim, que, que podem ser estudadas tanto no Evangelho através do, do Evangelista Lucas quanto do Evangelista Mateus. No Evangelho de Lucas... Essa passagem encontra-se no capítulo 6 e no de Mateus, no capítulo 7. Sempre lembrando que no de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 compõem a mais bela sinfonia dita e conhecida da humanidade, que é o Sermão da Montanha. Então, os capítulos 5, 6 e 7 compõem essa sinfonia. Muito bem. Então, a primeira passagem de Lucas,
1: assim se expressa, o Mestre e Governador tomara de todos
0: nós. Eu digo tomara para que nós nos sintonizemos com Ele. É nesse sentido. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças, ou nos abrolhos, em algumas traduções. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o um homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que de dentro está cheio o coração. Então essa é a primeira passagem lá das anotações de Lucas. Nas anotações de Mateus nós vamos encontrar o mestre assim se expressando guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces conhecê-los eis pelos seus frutos podem colher-se uvas nos espinheiros ou ficos
1: nas sarças assim Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz
0: maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Bem, amigos, é... assim, ah, lobos rapaces, legal, bem lembrado, oh, João. É... Quando, no começo dessa passagem do Evangelho de Mateus, Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Rapaces significa propenso a roubar. Rapaz, rapinante, roubador. Aí uma segunda, um segundo significado que persegue a presa afincadamente, que ataca outras aves ou animais. E, no sentido figurado, significa ávido por vantagem financeira, por lucro, rapaz. Legal, legal, né, o, o significado. Muito bem. É, então, essa passagem é, parece que é repetitiva. Parece que é repetitiva, mas... Porque, porque Jesus fala a mesma coisa. É, e, e repetidamente, né? Então, parece que parece que é, que é um ensinamento até ingênuo, né? Então, ele diz assim, é, um, uma árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não dá bons frutos. Aí, depois, ele repete. Toda árvore boa produz bons frutos. Então, quer dizer, ele, ele enfatiza, né? Toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. E lá no, no judaísmo, nós aprendemos com o professor Severino Celestino, que eu tenho muita admiração pelos conceitos que ele nos apresenta, lá no judaísmo a árvore tem um significado muito grande. Então, Jesus coloca esse esse princípio do ensinamento da árvore no dia a dia, no evangelho. Então, a, a árvore tem as suas raízes, a árvore cresce, a árvore dá
1: frutos, etc, etc. Então, é preciso dar frutos. Em cada um de
0: nós temos que dar frutos. Agora, cabe a cada um de nós Sermos capazes de darmos bons frutos ou frutos mais amargos. Se dermos frutos mais amargos, significa que o nosso coração ainda se encontra amargurado, se encontra ainda é, afeito
1: ou propenso a ser melhor trabalhado, a ser melhor, a ser melhor desenvolvido em
0: suas, em suas virtudes. Bem, amigos, então essa é uma introdução inicial e eu gostaria de ouvir, ouvi-los. Ouvi Fique à vontade aí, o Fabinho, você que veio com, a, o, coração com, com o coração inflamado lá da, da exposição que você fez, né, lá, do, lá no Centro Espírita Foco de Luz, foi uma da, acho que foi a primeira casa espírita que eu frequentei aqui na, na nossa região, foi o Foco de Luz. Até hoje eu não consigo lembrar por que que nós fomos para lá, né, mas um pessoal muito bacana, não sei se você conheceu e se está lá ainda o Pedro, né, o Pedro que foi um... Pedrão, um senhor alto, né? não sei se ele ainda tá lá. E... mas é um pessoal muito bacana, na época ainda tava reformando, né, tava construindo, então a, a gente sentava em bancos simples, de terra, entendeu? Foi um negócio legal. E depois foi... Foi crescendo, você vê que hoje é enorme lá. Uma vez o, o, o Divaldo fez uma palestra lá no ginásio, lá da festa da, do Figo, lá em Valinhos, que aliás foi péssimo, né? porque a acústica era horrorosa. A acústica era, era horrorosa, inclusive, ele detestou, ele mesmo diz isso. Foi tão marcante para ele que numa outra ocasião, muitos anos depois, eu encontrei com ele e ele falou espontaneamente isso. Olha que interessante. E aí depois ele foi lá para o. Porque o pessoal que, que o trouxe
1: é, tinha muito contato lá com o Tivaldo, era do, do centro espírita, foco de luz. E ele
0: foi até a casa. Conhecia a casa e tudo mais. Foi bacana. Pois não, então, então quer dizer, é uma, uma casa que tem uma história né, para contar. É um foco de luz. É. acho que o tema foi assim falava Jesus, né? Você fica à vontade para você falar alguma coisinha nesse sentido. É. E aí depois você, você entra no tema propriamente. De... É, eu acho que dá para pegar um gancho, o estudo de lá com o estudo de cá, porque como que Jesus falava? Qual que era o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus era inflamar os nossos corações. né? E a gente está falando de coração aqui, né? Que é, a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, se a boca fala o que o coração está cheio, o braço faz o que o coração está cheio, a perna anda o que o coração está cheio, os olhos veem o que o coração está cheio, o ouvido ouve o que o coração está cheio, né? Ou seja, o coração nosso é o motor né, das nossas vidas. Ele é o um dínamo, o um gerador, melhor do que um motor até das nossas vidas, é Ele que nos nos, nos, que nos guia né? que nos impulsiona
1: para fazer é, o que nós vamos fazer e obviamente que os frutos já que nós estamos falando de frutos são consequência desse diálogo que está dentro de nós né? se o nosso coração está inflamado pelo Cristo os frutos serão saborosos serão doces serão
0: texturosos, né, serão como a mensagem, como o amor do próprio Cristo. Cristo, né. Então, por isso que ele falava é, que eu vim trazer o fogo. E como eu quero que ele esteja aceso. Eu quero que ele queime. Mas era o fogo para incendiar os nossos corações. Né? Porque o nosso coração é nosso coração arado nosso coração amaciado, nosso coração trabalhado, nosso coração que se transformou no reino de Deus esse coração vai receber a semente e vai brotar uma linda árvore e vão sair daí muitos frutos como na parábola do semeador né? qual tipo de terreno é o nosso coração para receber a semente de Jesus é um coração espinhoso é um coração ressequido, é um coração é, empedrado. Então, é, o segredo para nós que estamos nos autoconhecendo, estamos na reforma íntima, é aceitar o fogo que Jesus propõe, é aceitar é, ser tocado pelo Evangelho, é nos ser é nos é nos trabalharmos é, estudando né, vivenciando trabalhando e nos transformando e transformando o nosso coração para que as sementes brotem para que as sementes sejam cultivadas pelo Divino Cultivador e aí naturalmente vão sair delas de, dessas árvores que de, daí vem frutos maravilhosos. Porque não é a árvore boa que dá bom fruto. Não. Não é isso. É. Se aquela árvore dá bom fruto, então aquela árvore é boa. É diferente, né? Dá para entender a diferença? A gente fala assim, ah, essa árvore aqui é boa. Não. A gente fala assim, ah, essa árvore aqui dá bom fruto, então ela é boa. É. Porque ela só é boa se ela der bom fruto para aquela questão, não né? reconhece o cristão né? pelas suas obras. E legal, João, já que você falou disso, porque existe obra humana, existe obra divina. Né?
1: Qual que é a diferença de uma e de outra? A obra divina é aquela que é
0: uma obra que está em comunhão com Deus. Né? Que nem Jesus falava, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, Pai seja feita a vossa vontade e não a minha. Né? é uma obra que nem Jesus fazia que ele ia para a beira do lago cedinho quando estava amanhecendo entrava em comunhão com Deus na sua prece e de repente enchia de gente a sua volta para ele trabalhar é igual o samaritano que foi tocado de íntima compaixão né? ou seja ele estava em sintonia com Deus e aí Deus através dele agiu então isso é obra divina
1: né?
0: porque é... Só a luz divina é capaz de modificar uma alma. Só a gente tenta, a gente faz, a gente. mas é só quando a gente está imbuído, tomado sob a ete de Deus
1: que as nossas mãos realmente mudam o mundo, que as nossas mãos realmente tocam, que as nossas mãos transformam é um toque de ouro, né? E ali esses frutos são divinos, tá você falou, né?
0: Posso, gostaria de ouvir, eu, eu, eu gostaria de salientar a excepcional qualidade de mestre do nosso querido Jesus. Vamos imaginar o cenário em que ele desejava nos alertar, como o Fábio nos sugere, despertar do nosso coração, o desejo de crescer, de agir segundo uma orientação que nos aproxime dos nossos objetivos superiores, que nos alavanque do mesmismo em que vivíamos. E ele encontra uma população profundamente analfabeta de espiritualidade, E ele, no desejo de deixar a sua semente, o seu convite para todas as gerações, ele nos fala de símbolos fortes e simples que o povo hebreu utilizava, que são o contato com a natureza, a árvore, os frutos. Porque ele não poderia falar para nós de sintonia. Como ele vai falar para um povo que não sabe dos valores espirituais que o é importante é você ter sintonia para que, através da tua sintonia, você foque os seus objetivos e todas as suas ações, atitudes, pensamentos, palavras estariam ligadas nessa intenção. Então, ele nos fala, o homem de bem tira do bom tesouro do seu coração o melhor. A árvore boa, o um, um bom fruto vem da árvore boa, que foi uma estratégia genial para nos falar de sintonia. Hoje nós podemos entender isso. O, todo o nosso trabalho, o nosso esforço é de reforma interior, é de modificação, de transformação, de acrescentar à nossa consciência convites de bem viver, que resume o Evangelho do Cristo. Quando nós conseguimos, é, de alguma forma, entender, nos deixar permear pelas palavras do Cristo, como o Fabinho muito bem nos falou, que ele, trouxe um fogo que ele queria que esse fogo agisse rapidamente, porque é o um fogo que nos desperta o bom ânimo para o bom combate e para o crescimento moral, a fim de nos permitir passar pelas portas estreitas e nos levar para o grande e seguro continente do bem da luz, da plenitude com os valores superiores. Mas destaco mais uma vez a qualidade excepcional de Mestre do Cristo Jesus, que nos fala de sintonia através de símbolos, símbolos tão simples. Né? Nós vamos aprendendo e quanto mais aprendemos, mais nos extasiamos com a qualidade. Sua, do seu ensinamento. A extensão do seu amor ainda está longe de ser compreendida pelos nossos corações. É, o fogo que você, a que você se refere, o Fabinho também tinha referido, é exatamente nos tirar do comodismo. Porque o fogo, ele nos transforma. Ele é capaz de nos transformar. João, gostaria de ouvir, você parece que você falou algumas linhas aí. Eu estou curioso para saber. Verdade, então, eu estava ouvindo ali o nosso querido Fabinho falar que o Afonso também, os seus comentários também amassados. E, e aí conforme né, eu sempre.. nas, nas quintas-feiras, né? Eu faço lá, parece lá dá para. E manda uma mensagem de lembrete né, para o nosso grupo para a gente se manter sintonizado para né, os trabalhos de quinta-feira à noite aqui na capela E aí, ontem, é, após a nossa prece, né? E aí abri lá o livro Pão Nosso, a mensagem 115, a porta. Um de Emmanuel, Não, né, não, 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 João, não, não é assim, não é assim. Não. Aí, aí você mexe com a gente. Não, né? mas não é só isso não. Mas é só isso. Não é? A porta. Ah, aqui não é assim. É a aqui porta. A porta. Tá? Por é a é portaria. Agora você me deu um susto aqui, eu morri.
1: Então,
0: é... então a... a porta. Eu sei. Então eu lá na minha terra é a porta. Então, aí, é, em João, é, é, no chará de João, ele disse assim, Tomou, pois, Jesus a dizer-nos, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. É João, capítulo 10. Aí o nosso querido Emmanuel explica assim, Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura, para atingir o reino Deus, É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível e que guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a recodirem as margens do caminho. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho, olha que coisa bonita, nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. É. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela abertura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Coisa linda, é, não Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Vou repetir essa frase. Quantos
1: espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Não é qualquer espírito, espíritos nobres, mas por imprudência perderam a oportunidade.
0: E aí, nosso querido Emmanuel, conclui de forma maravilhosa, assim. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações copiam a ovelha virtuosa. Olha que imagem! Na maioria das situações copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. E aí, voltando lá no início, então Jesus tomou pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, assim, é, para a gente não ter dúvida exatamente disso que eu, né, o Afonso estava comentando, nós temos que seguir a é Jesus mesmo. Não, não, não tem outra situação. E ele deixou isso bem claro.
1: Né?
0: Eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai, senão né? por é, mim. E essa mensagem foi assim, tão linda que é, é impressionante como ela é ligada a essa, né, o, o tema da, da, da noite, da semana, né? E quanto isso né, toca o nosso coração para a gente ver. É, me lembrei disso até ontem na mensagem, que eu, como eu fiz um comentário para o pessoal lá, o assim, seguinte. Lembrei da história do Chapeuzinho Vermelho, né, que a gente conta com as crianças. A Chapeuzinho Vermelho ela tinha uma missão, mas ela se perdeu por quê? Porque foi lá para o lado. E foi exatamente a figura do lobo, né, por coincidência. E, e quantas vezes, a, a gente não se deixa levado pelos magnetismos né, da, da estrada: da né, o dinheiro, né, ou a posição social, né, o sexo, o poder quantas coisas existem não? É que tentam nos tirar da, vamos dizer, do exemplo que Jesus deixou para a gente seguir quantas? e quantas vezes a gente não, não desvia efetivamente né? então assim, a gente precisa ficar atento porque aquele finalzinho que o Emmanuel colocou lá, se a gente sai do caminho, se entrega né, ao longo do vida pois não, eu, posso. É, eu acho que essa mensagem do nosso muito especial Emmanuel
1: ela abre
0: a porta para a segunda parte do nosso capítulo de hoje porque nós vamos falar a respeito dos falsos profetas e aí são duas situações que o Emmanuel nos traz de forma exemplar primeiro a abertura da Condição para que os falsos profetas possam atuar. Quando você se distancia das boas disciplinas, como diz o Emmanuel, porque disciplina é uma coisa boa e desejável, e as boas disciplinas nos levam a bons resultados, quando você busca aquilo que hoje o afã, a ansiedade, o desejo de ter sugar. O melhor da vida em poucos segundos, equivocadamente, nos leva a nos desejar compensar a vida. Então, eu trabalho demais, eu tenho problemas demais, eu tenho recursos de menos, então eu preciso me compensar, relaxar. E aí você abre uma porta
1: imensa,
0: sair do estresse. Para que como a chapeuzinho, você seja. É. Exatamente. Você abre mão da, daquilo que te faz crescer, que é o trabalho, o esforço, a disciplina, e você quer facilidade. Onde nós reencarna para ter facilidade? É, só eu queria comentar. Na semana passada assistir uma palestra do satisfeito aqui com a tabela? você falando sobre o alcoolismo, né? Só um exemplo que eu achei muito pertinente, agora desculpe se perguntar. Né? Porque assim, aí essa questão lá do happy hour, na né? sexta-feira, aí você estava falando do que, que leva as pessoas, né, a, dizer, a cair a extrapolar né, a questão do, do próprio, né, no, no caso, do alcoolismo, no né, caso é o tema da palestra. Né? E aí é convidado para essa questão de, de, de relaxar. Né? Ah, trabalhei demais, agora preciso... Tem que enxergar lá, sabe? Quer dizer, não é quanto isso é comum, né gente? Fala verdade, quanto isso é comum aqui do nosso lado, da nossa vida. Né? E aí a moça falou que eu achei tão importante, né? Quer dizer, uma, uma sacudida que deu um no pessoal foi legal, foi interessante também. Eu... Ontem foi o dia 1 º de novembro e a data que se comemora. É, ou se recorda a, o aniversário de desencarno do Eurípides de Barçalice. E ele foi, por um curto período de tempo, um, encarnado entre nós, na cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais, e ele foi um modelo de
1: atitude cristã, porque ele tinha um empenho
0: na, na atuação no trabalho que era impressionante. Eu conheci um médico que estudava
1: a obra de Receituário um Psicográfico do Eurípides
0: de Barçanufo nos arquivos lá em Sacramento. Ele falou, olha, a quantidade impressiona, porque você não imagina em que momento ele fazia isso. Era um volume muito grande e ele tinha uma quantidade de atividades imensa e ele pregava muito isso, que o trabalho o empenho, o esforço do bem, é a única fonte viva de felicidade então quando você vê exemplos como este é, e você compara com o que nós desejamos aqui quando a temperatura aumenta um pouco e que você começa a transpirar e você vai em busca de refrigério equivocadamente porque você quer a compensação de algo que ainda não terminou de ser feito. E aí você abre espaço para os falsos profetas. Eles chegam para nos oferecer exatamente aquilo que nós passamos muito escondidamente desejar. Facilidade. Né? A gente sabe que facilidade nos trouxe a uma condição consciencial
1: muito complicada. Hoje, nós estamos reencarnados com o firme propósito de nos remodelar, de nos reinventar perante
0: a oportunidade da vida que o Pai nos concede e a oportunidade que a doutrina dos Espíritos nos estende como uma possibilidade de redenção através do trabalho e da utilidade. E aí, falsos profetas não existiriam se não houvesse uma clientela muito extensa então, o convite dessa noite é para que nós pensemos quanto estamos dando de abertura, cultu cultivando é, sonhos equivocados, de inércia ou da ilusão. Eu acho que é o que mais mostra para gente o que nós estamos equivocadamente buscando, a ilusão, a ilusão que é aquilo que parece, mas ela não tem consistência, que ela não tem base na realidade e que não nos pode alimentar a não ser nos perder. Então, é, tem o ponto, é, o ponto da, das nossas tendências, da né? personalidade, essa ilusão, tem essa questão tudo né? Que é a doença, que é o costume que a gente traz dos nossos comportamentos. Quantas vezes nós, essa é uma vantagem que eu acho que, assim com todo o respeito pelas religiões, que são maravilhosas, importantíssimas, mas o Espiritismo nos traz essa, essa, essa chave para a gente abrir esse entendimento de que é, nós, muitas das nossas tendências, dos nossos comportamentos, dos nossos desejos, em função de, das nossas tendências, que a gente sempre fez em outras vidas. Né? E era difícil de entender assim, esse, esse, esse nosso impulso sem essa, essa chave. Né? Então, assim, o Espiritismo, né, eu acho que tem que trazer esse, essa, essa chave para a gente entender por, que, que, a gente, por que, que a gente tem essa tendência de ter vontade de cortar o pescoço né? a gente já cortou muito o pescoço lá atrás. Por que, que a gente tem essa tendência de passar por cima das coisas? Porque a gente sempre fez isso em né? tantas vidas agora, Paulo, você falou há muito tempo, agora graças a Deus nós estamos nesse assim, encontro, né? tomamos a decisão política, né, Marcelo, de nos melhorar, mas agora a gente quer seguir Jesus. Só que ainda tem que trabalhar ser feito. Né? Eu estava me lembrando aqui de um período da minha vida em que eu é, trabalhei com adolescentes. E eles vinham às vezes nos procurar porque desejavam resultados diferentes no rendimento escolar. E aí era muito interessante sentar com eles e fazê-los perceber que no período que foi dado para a transformação, eles não tinham feito absolutamente nenhum esforço diferente e que você só consegue resultado diferente com um trabalho diferente. Se não mudar, o, se não mudar os componentes, da sua fica exatamente é igual. Isso. E nós, de, de uma forma evolutiva, a nossa consciência tem feito exatamente isso. Nós estamos torcendo e rezando, pedindo para que seja diferente a jornada que nós estamos estabelecendo pela enésima vez é exatamente igual. O Cristo nos faz pelo entendimento,
1: transformar a nossa atitude, né, é momento de reforma
0: interior, é momento de mudança de atitude, e isso exige trabalho, esforço, dedicação e disciplina, coragem, Tem que ter coragem de abandonar o homem velho, porque o homem velho é muito, é muito agarrado na nossa alma, né? Somos nós, nós que vivemos assim, por exemplo, nós estamos vivendo, agora são 50, 60, 70 anos, são agora, mas nós vivemos várias vezes esses 70 anos fazendo um monte de coisa Então, assim, e isso fica muito impregnado, né Fabinho? Fica muito impregnado, né, gente? Tem hora que as pessoas contam de nós, né? Sinceramente falando, honestamente falando, a hora que alguém vem e Pisar, no enquanto estamos desertando bem, nós somos ótimos, que é? cristãos maravilhosos, né? Pisa no nosso, tudo acabou, acabou. A nossa vontade é de quê? Voar em pescoço, não é? É, sou bom desde que não mexam comigo, Gente, é esse, mas assim, por outro lado também, a gente precisa entender, enxergar também, é importante isso aí por nós, para nos alentar, né? Nós já estamos melhorando, né? Um pouquinho mas estamos melhorando. A gente já consegue, bom, a gente, nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos conversando sobre Jesus, olha que maravilha. Estamos aqui conversando, discutindo como é que Jesus quis dizer, como é que a gente faz, o que, que a gente melhorou, o que, que a gente não melhorou, o que, que a gente está fazendo errado. Isso já é uma coisa importante. Marcos, conte para nós o que o Albert já disse. Nas minhas pesquisas aqui, quando o Afonso citou essa, essa situação de, de querer fazer as coisas. É, de, é obter é resultados um diferentes fazendo as mesmas coisas. né? Uma frase do Albert Einstein que diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É né? insanidade. Nos momentos de transição que estamos vivendo no planeta, os Espíritos nos dizem que são os momentos de crescimento, de maior riqueza do ponto de vista evolutivo. E aí agora entendemos um pouco melhor o porquê. Porque a oferta de desequilíbrio é igualmente grande. Mas não só de desequilíbrio, a oferta de tudo nos momentos de transição estão todos muito próximos, o certo e o errado, a sombra e a luz, talvez com a mesma intensidade. Claro que a nossa sintonia, o bom tesouro do nosso coração, Vai nos fazer polarizar com aquilo que nos agrade. Mas é nesses momentos em que nós vamos, com muito esforço e coragem de decisão, fazer a escolha. Porque quando fazer, fizermos a escolha errada, nós não temos plateia aparente, nós não temos salva de tiros. Banda marcial é no, no silêncio da nossa no nosso íntimo quando nós escolhemos o certo ou o errado e é isso que vai nos definir a trajetória. Talvez estejamos
1: a uma expressão chula que diz que nós ficamos em cima do mundo não é? Não decide nem para um lado nem para o outro e nos momentos de transição o,
0: os convites são muito próximos e atraentes. Mas, repetindo um ditado popular que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Nós estamos hoje vivendo situações difíceis exatamente para nos polarizar. A quem desejo servir? A quem desejo seguir? Fica a interrogação. E aí você me lembra a história. É, talvez você não tenha ouvido né? eu já contei algumas vezes que tinha um cidadão em cima do muro aí de um lado estava o seu demônio e do outro lado estava o seu anjo aí o, o cidadão lá em cima do muro ouvia o seu anjo argumentar para ele vir do lado do anjo que era o lado mais correto o lado mais consistente mais cheio de conteúdo etc, etc, o lado da virtude e depois de aproximadamente uma hora tentando convencer o cidadão a descer do mundo e bandear, bandear é da nossa, nossa região, e bandear para o lado do, do anjo, aí o seu anjo,
1: já um tanto ansioso, olha, anjo ansioso, já um tanto
0: nervoso, mas lógico que é uma história, né? uma verdade. Aí o anjo vira-se para o seu demônio que até então não tinha falado absolutamente nada. Vira-se para o seu demônio e fala, ô seu demônio, beleza, tudo jóia, tudo bem, beleza? Escuta, eu estou me esguelando aqui tentando convencer o cidadão a descer do muro, faz uma hora, e você está aí tranquilo, você não fala nada, você não, não dá nenhum palpite, o que está acontecendo? Aí o seu demônio fala para o seu anjo, meu amigo, Enquanto ele estiver em cima do muro, bateu no peito. Ele é meu. Que é o, aquilo que você falou, né? Que, que a, a aparência, a aparência é inútil, são tantas ilusões perdidas na lembrança como o nosso querido Fagner canta, né? E olha que frase que acho que nem ele talvez tenha pensado de maneira tão profunda como nós estamos detectando agora. As ilusões ficam perdidas lá na lembrança. Qual que é a utilidade delas? Estão lá na lembrança. Víduos quebrados. Víduos quebrados. A maioria, lembranças amargas ou que não trouxeram frutos. Eu gostaria de de elucidar ou destacar, porque por muito tempo eu iniciei a minha leitura, o conhecimento, muito jovem, e eu ficava preocupado, assustado com a figura dos falsos cristos, inseguro, projetava o futuro e ficava pensando meu Deus, será que eu posso ser enganado atraído por um canto de sereia mas na verdade quando o tempo passa e você se afenhora um pouco mais das realidades você percebe que não há de ti mesmo. os falsos profetas eles não são nada além do que bons vendedores acontece que há uma população e nessa nós
1: nos unimos tantas vezes que desejamos artigos que não são de boa
0: qualidade. E eles estão dispostos a vender, sem escrúpulo sem critério. Então, o importante não é que eles deixem de existir. O importante é que nós saibamos que artigo que nós desejamos para nós. Quando nós nos amamos, nós passamos a nos tratar da melhor forma possível. E quando nós nos tratamos da melhor forma possível, não há outro produto que não os ensinamentos do Cristo maravilhoso. Afonso, agora eu vou pegar seu lugar. Tá? Perfeito. Estava tá ensaiando para falar isso aqui, você me deu a oportunidade. É, nós somos espíritos imortais. Nós temos um corpo e somos espíritos. E nós estamos ávidos por espiritualidade, que é o contrário de materialidade. Porque se o espírito é imortal e o corpo não é imortal, o corpo morre, nós estamos ávidos por espiritualidade. E os falsos profetas vendem materialidade. São coisas efêmeras, dias. Gases. Casa é uma coisa fugaz. É necessário, é importante, mas não é espiritualidade. O verdadeiro profeta está preocupado com o quê? Com o espírito imortal. Porque a casa é questão de trabalho, é questão de sobrevivência, é questão de é, é, trabalho, esforço físico e etc. Mas o profeta. E o que, que ele é o profeta? Qual que é o significado da palavra profeta? Ele é um mensageiro. Né? Ele vem nos religar. Eles vêm nos é, direcionar trazer Deus. a mensagem de Deus. Por isso eles são intermediários. intermediários. Por isso eles são médicos. É. Então os profetas, sendo intermediários de Deus a mensagem que eles vêm trazer não pode ser a casa nova não pode ser carro novo não pode ser você encontra a sua porta não é a mensagem de Deus né? a mensagem de Deus é a mensagem de comunhão com Ele qual é a mensagem do Espírito Mortal tem que ser uma mensagem espiritualizante tem que ser uma mensagem que te torna mais próximo de Deus
1: então é isso que Deus é espírito então é isso que nós temos que
0: levar em consideração quando nós estivermos em dúvida se nós estamos seguindo um falso ou um verdadeiro profeta qual que é a mensagem desse intermediário ela é espiritualizante ou ela é materializante estou perguntando né? você acabou de falar Fabrinha, eu estava querendo exatamente você, é coisa legal, né? Eu, eu aí, você também, então, essa questão. E, e aí, como é que acontece, né? Como assim, nós somos submetidos a essas, essas decisões, de que forma acontece? Até na semana passada, a gente falou diariamente, várias vezes durante o dia. Isso não acontece, tipo, se assim, lá, lá, vai ter um evento especial para eu ser submetido lá, é... Tem uma banda tocando, esperando quando eu disse isso, eu vou ir para o bem ou para o mal? Não, não.
1: Absolutamente. Toda hora, toda hora, a hora que a gente responde para a esposa, como
0: a gente trata a esposa, como a gente trata o marido, como trata a filha, como a gente se porta na fila do banco, como a gente faz o trânsito. Por isso que Jesus estava junto com os pescadores, ele estava trabalhando na pesca junto com eles. Né? Ou seja, ele estava ensinando a vida Verdadeira na rotina. Na rotina. No cotidiano. No cotidiano. Exatamente. Então,
1: e aí, né, às vezes a gente
0: ficava assim, meio que iludido, a gente sempre quer um né, se iludir, aquela história das ilusões né, que tu que serve as ilusões? Só para iludir. Né? E aí, aquela história, só se desilude, quem se ilude? Se a gente não se ilude, a gente não vai quebrar a cara depois. Então, assim, não vamos nos iludir. Então, assim, diariamente, um monte de vezes a gente. Todo dia, toda hora, a gente está sendo submetido.
1: Né?
0: E aquele que perseverar no bem até o fim, esse será salvo. Bem, amigos, é, podemos encerrar a primeira parte. Felizmente, o Evangelho, ele suscita essas reflexões e, felizmente, no nosso programa, nós estamos sempre estudando o capítulo. Né? Então, daqui a algumas semanas, nós... Voltaremos a estudar né? daqui a algumas boas é. semanas, né? umas 20, mais ou menos. É. E, e o que é legal é o seguinte: são variações né? sobre o mesmo, mesmo o... tema, que é o amor. E o Evangelho é. tem essa característica, né? sem dúvida. E como nosso querido Afonso disse no início, é... naquele momento, quando Jesus veio, certamente 90% da população era analfabeta analfabeta. E analfabeto espiritual, inclusive. Né? E, só que o interessante da, do poder da mensagem do mestre é que essa mensagem ela também alcança aqueles que são letrados, se eles se dispõem a ouvir, se eles colocam a sua intelectualidade num plano mais humilde eles também vão encontrar Jesus essa é a intelectualidade com sensibilidade com sensibilidade bem lembrado e por isso que o nosso querido Emmanuel quando ele escreveu essa série Fonte Viva o Pão Nosso é uma delas, né? é uma das obras o Pão Nosso, Vinha de Cruz Caminho Verdade e Vida, Fonte Viva e tem mais um que é eu... o.. Mas nosso. nosso Então, essa série. Essa série. O, o Chico nos conta que. Para escrever essa série. O Emmanuel. Ele foi. Em esferas superiores. Fazer um uma espécie de um curso, uma espécie de uma, um curso avançado, como dizer assim. E quando ele volta das esferas superiores para a esfera em que ele se encontrava, talvez, nosso lar, não sei ao certo, talvez, a colônia do nosso lar, ele, ele diz que, que ele, voltando das esferas superiores, após estudar o Evangelho de Jesus nas esferas superiores, ele se sentia como um grupo ah, foi, nessa, na, foi, nessa foi no preparo, preparo no preparo dessa obra? No preparo dessa obra. Ah, eu não sabia. Eu, ele eu ele sabia. fez esse estágio em esferas superiores. Aí ele vem para as esferas. Ele onde, onde, vem para onde, onde ele se encontrava, se encontrava. E, e ele. Ele faz esse Esse, é, não, não, esse, esse comentário eu conhecia, eu tinha ouvido você falar, eu assim, mas eu não sabia contexto. que era para essa obra. Porque é, é muito impressionante essas obras, essas quatro obras, são assim, é, cada uma, essa por exemplo, eu hoje. Às vezes, vezes tem uma linha curta É muito impressionante. Mas... Essa aqui quem, por exemplo, desenvolve? quem, quem somos nós para ter essa capacidade? É muito impressionante. Hoje só só para ter essa aqui, a, é, são 115 só o Paulo. Eu só, é, só 180 eu creio cada livro. Cada livro, é de
1: tudo, se você lê é um uma por dia. Não, e cada uma delas é um negócio impressionante. O humano dá uma sacudida filosófica nas
0: nossas nas nossas comodidades, né? quer dizer, o negócio do nosso comodismo, na realidade, né? dá uma sacudida no tipo, nosso comodismo filosoficamente, que é muito assim, a coisa mais. Né? São mensagens que atendem, né? que atingem a todos os corações se nós, se esses corações estivermos com eles sintonizados. Bem, então nós vamos encerrar essa primeira parte. Daqui a pouquinho a gente retorna com a obra muscular, o Nosso Lar, mais um capítulo da obra Nosso Lar. Nessa pausa, nessa pausa musical, nós vamos ouvir uma música que foi, é, foi elaborada pelo Antônio Marcos na década de 70, acho que 78, 77, 78, na novela O Profeta. Da antiga da antiga e extinta TV Tupi. E a música é intitulada Quem dá mais? Quem dá mais? A composição é de
1: Beto Surian. Essa música foi o tema de uma novela, outra, como